0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura bíblica, estamos aqui reunidos para ler a palavra do Senhor, para na palavra de Deus receber instrução, alimento, direção, vamos mergulhar na palavra mais um dia mergulhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, para aquilo que Ele tem para nos ensinar. Olá, você que está chegando aí, todo mundo que está na área, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo, que a gente possa ter um dia, mais um dia abençoado, cheio de Deus, cheio de revelação nas Escrituras, de história nas Escrituras, que a gente possa aprender. Hoje é o dia 66 da nossa leitura bíblica, dia 66, e nós estamos avançando a largos passos para chegarmos nos 100 dias. Vamos orar. Vamos pedir que Deus fale conosco? Hoje é o 66 ou o 7? 66, né? Hoje é o 66 da leitura bíblica. Vamos nessa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui adorando o teu nome, te engrandecendo porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória, dizendo o quanto nós amamos a tua palavra, Senhor, e o quanto nós precisamos de ti. Precisamos aprender contigo, Senhor. Por isso, vem mais uma vez nesse dia, nos visita aqui, nos dá o um entendimento, a sabedoria, Senhor, e a instrução necessárias, mas a revelação necessária na palavra nesta manhã, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos nessa. Dia 66 de 100 começa hoje. Abra comigo em... Jeremias capítulo de número 40, Jeremias número 40, vamos avançar, vamos na leitura bíblica e assim a gente vai. Jeremias, um grande profeta da parte de Deus que nos ensina a não desistir nunca. Grande parte de seu ministério, na verdade todo o seu ministério, ele não é reconhecido pela nação que ele profetizava. Pelo contrário, a profetizar ele é amarrado em troncos, ele é jogado no buraco, ele, ele é preso no pátio no da guarda, ele é preso numa, na casa de um antigo escrivão que virou uma cadeia, ele é jurado de morte, conspiração de morte contra ele, Deus o livra, Deus o protege, ele fica por quase 23 anos nessa, nessa dificuldade de tentar alertar o povo de Deus que o cativeiro era eminente, que eles deviam se arrepender. Por várias vezes ele fala: quem sabe o povo se arrepende, Deus não, o povo se consegue, Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia do mal que ia fazer ao povo. Perceba que o, que, que o mal não era proveniente de Deus, mas sim do próprio povo que havia ferido alianças com Deus, é, 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 sacrificando em altares nos altos, sacrificando a outros deuses, com sacrifícios de animais onde não tinha que ser feito, sacrifícios até humanos. Então o negócio tinha chegado num, 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 numa degradação tão gigantesca que o cativeiro era, foi a única opção viável. Jeremias então entendendo que o cativeiro ia acontecer, porque várias vezes quando ele ia clamar pelo povo, Deus falava, não clama pelo povo para o seu próprio bem, não adianta clamar por eles para o bem deles, deixe que eu, eu vou lidar com o povo, e é isso que acontece, é, Deus levanta o inimigo do norte, Babilônia, para que a Babilônia venha e, e, e tome posse de Judá, Jeremias então, é, na continuidade do seu discurso, porque ele estava alertando sobre o cativeiro, agora ele está dizendo, olha, não resistam ao cativeiro, não resistam, porque quem resistir, Vai, 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 ser, vai, vai ser passado a espada, aquele que consentir ao cativeiro a maneira que Deus está lidando com o seu povo, um dia voltará a essa terra. O povo tão cego e não quer nem, nem ouvir o que Jeremias tem a dizer, que muito, Jeremias chega a ser acusado de estar servindo aos caldeus, ou sabe, contratado pelos, pelos babilônios, para que o povo não pegasse em armas e não resistisse. Jeremias então é honrado pelo próprio Deus, e depois de, 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 do cativeiro acontecer, nas duas fases que acontecem, primeiro a Babilônia vem, leva o rei embora, a rainha a mãe, e, e os nobres, e, e, e leva embora de Judá para a Babilônia, e depois volta para pegar um restante, volta a pegar mais algumas pessoas, nessa segunda leva Jeremias, ele, ele é honrado por Deus, e pelo próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que diz, olha, escolhe o que você quer fazer, se você quer ir conosco para a Babilônia, se você quer ficar em, entre os remanescentes de Jerusalém, ou se você quiser ir para qualquer lugar, Jeremias é reconhecido por, por, como um profeta pelo próprio rei da Babilônia, ele falou, cara, estou conhecendo um cara que profetizava a nosso respeito, que dizia que a gente viria, ou seja, ele, ele, ele entende a veracidade da profecia de Jeremias, estou contando todo o contexto histórico, para a gente poder entrar na leitura vai ficar mais fácil, Nabucodonosor, então, quando vai embora, quando, quando, quando leva os cativos para a Babilônia, os nobres, os príncipes e também grande parte do povo, ainda ficam remanescentes em Judá. A maioria dos pobres, das pessoas que, que, que ao olhar-se os servos, ao olhar-se não tinha muita proeminência na sociedade, eles ficam como remanescentes. E Nabucodonosor coloca, coloca um tal de Gedalias, ele nomeia Gedalias como governador sobre aquele povo, como líder sobre aquele povo. Eles não tinham mais rei, mas agora Gedalias está governando sobre eles. Jeremias, então, e o restante do povo, eles ficam com Gedalias. Nós vamos ver que é dada a Jeremias a opção de escolher o que ele quer, como ele se demora a responder, o próprio chefe da guarda, Nebuzaradan, falou: faz o seguinte, vai lá e fica com Gedalias, fica entre os remanescentes, ou vai para onde você quiser ir, então não é levado ao cativeiro, ele fica. E a pergunta é por que ele fica? Porque o ministério dele ainda não tinha acabado. Isso que nós vamos ver aqui. Infelizmente o ministério de durezas, de, 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 de profetizar e não ser aceito, não tinha acabado até o ponto que ele vai começar a profetizar e cumprir o real sentido de sua profecia. Vamos nessa então? Agora que eu dei esse, esse, esse breve resumo, a gente vai entrar na leitura oficialmente. Jeremias capítulo 40. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Quando, quando a Babilônia chega, Jeremias está preso, a Babilônia mesmo põe em liberdade. Estando ele em cadeias no meio dos cativos, no cativeiro de Jerusalém e de Judá, foram levados, entre os que foram levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda, versículo 2, tomou a Jeremias e disse, ó, O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Ou seja, Jeremias, eu reconheço que o que você profetizava está acontecendo. Você é um profeta mesmo. E não obedecesses a vós, tudo isso aconteceu ao povo. Agora então, olha, olha o que o chefe da guarda da Babilônia diz. Eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sob as tuas mãos. Se você quiser vir comigo para a Babilônia, vem. Eu cuidarei bem de ti. Se não, se você não quer vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha toda a terra que está diante de ti. Para onde o é bom e próprio ir vai. Olha como Jeremias era um cara posicionado, porque o Nebuzaradã está dizendo assim, olha, se você quiser, vem para a Babilônia com a gente, eu vou cuidar bem de você, ou seja, ele ia ter conforto na Babilônia, ele não se vende para esse conforto, é óbvio que se ele vai a Babilônia, todas as teorias da conspiração de que ele era é, é, comprado pela Babilônia Iam ia, 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 ia tomar força, né? Ah, ele profetizou para a gente não, não, não resistir a Babilônia Agora está lá ele, no bem, no bom e no melhor da Babilônia Não, 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 profeta não se vende a Babilônia Já vou te explicar o, a, a, o conceito de Babilônia Profeta nenhum se vende a Babilônia, não Ele, ele, ele fica ali demorando nesse dia esse versículo 5 então o capitão diz, faz o seguinte volta para Gedalias, que era o cara que que o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá habita com ele no meio do povo ou, versículo 5, para qualquer outra parte que se aprover, então deu-lhe o chefe da guarda mantimento, mantimento um presente e o deixou ir olha como a Babilônia o tratou com, com honra com zelo Deus o está tratando com zelo porque ele sempre ele, ele sempre na vida toda só fez a vontade de Deus e é a obra de Deus, então ok Jeremias foi a Gedalias que era o, que era o governador nomeado pela Babilônia para cuidar do povo só que olha o que vai acontecer ouvindo os capitães dos exércitos, versículo 7 que estavam no campo, ele e seus homens que o rei da Babilônia tinha nomeado o governador da terra Gedalias e que havia confiado a ele homens e mulheres meninos, os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio, vieram ter com ele a mispa, quem? Ismael, filho de Netanias, Joanã, filhos de Careá, Seraí, Seraías, filho de Tanemute, várias pessoas, ou seja, alguns que estavam meio escondidos, foram se associar a Gedalias, tendo visto que o rei Nabucodonosor te colocou aqui, então eles vão lá estar junto com ele. Gedalias, versículo 9, filho de Aicão, filho de Safã, jurou ele aos seus homens e lhe disse, nada tem mais por parte dos caldeus, ficai na terra, sirvam o rei da Babilônia, vai dar tudo bem, ou seja, a gente não foi levado cativo, vamos ficar na terra, vamos obedecer na é, boca Nabucodonosor, vai dar tudo bem. Então Gedalias ele consente, ele não quer guerra com a Babilônia, ele, ele foi deixado como capitão ou como chefe dos remanescentes. Quanto a mim, habito em Mispah, estou às ordens dos caldeus que vierem a nós colhei vinho, frutas de verão, azeite, coloque na vasilha, habite na cidade que vocês tomassem, ou seja, vida normal, gente, vamos continuar nossa vida, a gente é remanescente do cativeiro, a gente serve os caldeus, mas vida normal. Todos os judeus que estavam em Moab, os filhos de Amon, de Edom, todos aqueles que a Babilônia tinha deixado como o resto de Judá, foram até Gedalias e voltaram dos seus lugares e entraram na terra de Judá. Então parece que vai ter um recomeço. São os pobres, são aqueles que ninguém olhava muito, mas eles vão recomeçar de alguma forma. Só que olha o que vai acontecer, um, um, e aí nós vamos começar a entender o porquê Jeremias ficou, porque ele, ele não quis o conforto da Babilônia. Um deles que voltou, o tal de Ismael, conspira contra Gedalias e fala, cara, na verdade eu vou matar esse Gedalias aí é que tá falando a gente servir a Babilônia, não se rebelar, só continuar a vida normal, mas servindo a Babilônia e trabalhando para os caldeus. Ele faz uma conspiração para matar a Gedalias. Gedalias escuta dessa conspiração, mas não dá muita bola. Olha o que acontece. Sabes tu, versículo 14, que Ismael, que Balaís, rei dos filhos, dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netarias, para tirar a vida? Um dos filhos de Amon está querendo te tirar a vida. Irei agora, deixa eu ir, um cara falou para ele. Joanão falou, deixa eu matar Ismael sem que ninguém saiba, porque como que ele pode atentar contra a tua vida? Então Gedalias falou assim, versículo 16, não, fica tranquilo, isso que estão falando contra Ismael é falso, ele, ele, ele não dá muita, muita bola a ameaça ou, ou, ou a, 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 a conspiração ou a, a, o, 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 o falatório de conspiração contra a sua vida. Ele não dá muita bola e não presta atenção nisso, mas, versículo 1 do capítulo 41, acontece que no sétimo mês, dois meses depois, Ismael pegou dez homens capitães do rei foram até Gedalias. Comeram ali junto com ele pão e mispá. Ele estava debaixo de ameaça, mas Gedalias parece não estar tá muito ligando. Dispuseram-se Ismael, versículo 2. E feriram Gedalias a espada, matando assim o rei da Babil... aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador da terra. Também matou Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias. Todos. Sucedeu que no dia seguinte, alguns chegaram sem saber o que estava acontecendo viemos aqui adorar no, no, no templo, etc, assim vai, e, e, e Gedalias sai chorando, ah, venham, venham, venham falar então, o Gedalias não, Gedalias está morto, Ismael sai chorando, fala, ah, vem aqui, vamos lá, vamos encontrar com Gedalias, ele mata esses que vêm também, joga-os todos numa cova, joga-os todos num poço, e leva embora esses caras cativos, então calma aí, o remanescente que tinha ficado, Agora começa uma insurgência lá dentro, uma treta. O governador que, 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 o, que o rei da Babilônia tinha deixado para cuidar é assassinado. Ismael mata alguns e leva alguns embora. Começa uma confusão entre os remanescentes. Joanã, que era aquele que desde o começo queria ter matado Ismael para que ele não pudesse atentar contra Gedalias. Ouvindo isso, Joanã, filho de Cairá, um dos príncipes do exército, quando ele ouviu o que havia feito Ismael, pegou consigo seus homens e foram lutar contra Ismael versículo 12, e todo o povo viu que estava com Ismael, se alegrou quando viu Joanã, todo o povo que Ismael levara cativo de Mispah, virou as costas, voltou, foi para Joanã, Ismael escapou de Joanã e fugiu, versículo 16, tomou Joanã, todos os príncipes de exércitos estavam com ele, o restante do povo que Ismael, que depois de ter ferido Gedalia, os homens valentes de guerra, levou embora, partiram e pararam e de que está perto de Belém, para entrar entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam é, por ter Ismael ferido a Gedalias, o governador que a Babilônia nomeara. Então vou te explicar o texto todo aqui, a história toda, né? Então, Gedalias é colocado como governador na Babilônia. Vem uma galera que está nas, nas outras cidades e habitam ali junto. Um deles chamado Ismael... Se revolta porque... Gedalias porque está dizendo... Gente, não vamos lutar contra a Babilônia... Vamos vida normal aqui... É, estoca as coisas... para que a gente serve os caldeus... Se eles aparecerem aqui... A gente tem que servi-los de alguma forma... Ismael de alguma maneira não concorda com isso... Mata Gedalias e leva embora algum, algum povo... Mata muito judeu... Vai, vai levando embora... cativo algum povo que, que, que tinha ficado remanescente... Um outro cativeiro se ameaça iniciar... Joanã... Um desses outros caras ali... Vê isso acontecendo... Vai lá... Persegue Ismael, Ismael foge, mas ele traz de volta aqueles que ele tinha levado. Mas ao invés de voltar a Jerusalém, ao invés de voltar a Mispah, ao invés de voltar a Judá, eles intencionam ir ao Egito. Porque agora eles ficam com medo, pô, Nabucodonosor vai chegar aqui e vai ver que toda essa confusão que aconteceu vai matar todo mundo de uma vez. Então eles acham que a melhor proteção deles vai ser o Egito. Nós vamos começar a entender agora por que então Jeremias ficou e por que o ministério de Jeremias é um ministério de resiliência, gente. O cara passou a vida inteira profetizando que o cativeiro babilônico ia acontecer. Ninguém deu crédito a ele, o cativeiro babilônico acontece. A própria Babilônia olha para ele e fala, cara, o que, que você quer? Você quer presente? Você quer morar na melhor casa? O que, que você quer? Porque você realmente é profeta. A Babilônia reconhece, mas o povo de Judá não reconhece Jeremias. Mesmo, mesmo depois de uma situação adversa, Tão gigantesco como o cativeiro acontecer. Tendo, tendo Jeremias sido o único profeta, falando que viria o cativeiro enquanto todos os outros faziam um passo o pessoal não conseguia reconhecer o tamanho da, da, da autoridade profética de Jeremias, pensa que é fácil? Não é, porque, porque eles estão querendo ir para o Egito lembre-se lembra que Jeremias está entre os cativos que ficaram, ele escolheu ficar ele não quis o conforto da Babilônia então, chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã todo o povo desde o menor até o maior e disseram a Jeremias, Jeremias, a gente quer apresentar a você uma humilde súplica, Rogue ao Senhor teu Deus, já que você é profeta, por nós e por este resto. Porque de muito que éramos, só tem alguns poucos, como você pode ver com os próprios olhos, ou seja, os que ficaram já estão sendo ameaçados entre as guerras internas deles mesmos. Então ele chega e fala, Jeremias, eu te rogo, fala, fala com Deus aí o que a gente tem que fazer, eles estão querendo ir para o Egito a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o, que, o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Então, Jeremias, que é profeta, olha o que ele responde. Eu, eu ok, escutei vocês. Vou orar ao Senhor, vosso Deus. Tudo que o Senhor responder, eu declararei. Não ocultarei nada é a base do profeta, gente, busca a Deus, você não precisa ter uma resposta imediata, você não precisa logo de cara, quando alguém te pergunta assim do Senhor, não, deixa eu orar, o que eu não sei, eu vou orar, o que eu não sei, eu vou buscar diante de Deus, o que eu não sei, eu vou buscar, é o que Jeremias está dizendo, então ele fala para Jeremias, Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se nós não fizermos, segundo toda a palavra que o Senhor, teu Deus, te enviaram a nós outros, se a palavra for boa ou má, nós obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Então eles fazem um juramento a Jeremias. Jeremias, busca Deus é o teu tempo. A gente está falando aqui que promete que o que você falar, seja bom ou mal para a gente, a gente vai obedecer. Aham, uhum, o golpe está aí. <risos> o golpe está aí. Olha lá, ao fim de 10 dias 10 dias orando O profeta não precisa ter, ter, ter resposta imediata Não precisa responder logo de pronto 10 dias orando Veio a palavra do Senhor a Jeremias Ele chama Joanã, que era o chefe agora né, Que tinha, que tinha, que tinha expulsado Ismael E disse assim a, a, Do menor até o maior E falou assim, diz o Senhor, Deus de Israel Que vocês me enviaram para apresentar uma súplica Presta atenção no que ele está dizendo Se vocês permanecerem nesta terra Onde Judá então, vos edificarei, não vos derribarei, plantar-vos-ei, não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Ou seja, eu vou ser compassivo com vocês. Arrependido aqui não é arrependimento de remorso que a gente tem na ideia, que quando você comete um erro, um erro se arrepende. Deus não erra, como que ele se arrepende de erro? Arrependido aqui é mudei o pensamento, mudei e transformei a ideia, mudei o projeto. Ou seja, mudei o plano, eu vou começar a fazer bem a vocês, só permaneço em Judá. Não temais o rei da Babilônia, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Vocês não fique com medo que Nabucodonosor vai voltar aqui e vai acabar com vocês por tudo que aconteceu, o rei dali foi morto, etc. Não, não temas, confiem em mim. Mas se vocês disserem, nós não ficamos, nós vamos ao Egito, então escuta a palavra do Senhor do Israel. Se tivermos o um firme propósito de entrar no Egito para morar, versículo 15, acontecerá então que a espada que vocês temem, ela vos alcançará lá no Egito, a fome que vocês receiam, você seguirá de perto os passos no Egito onde morrereis. Assim, será todos os homens que tiverem propósito de entrar no Egito para morar. Versículo 17. Morrerão a espada, a fome, a peste. Nenhum mal escapará e eu farei vir sobre eles. Então, ele está sendo claro. Versículo 19. Falou-vos o Senhor ao resto de Judá. Não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmo vos enganastes. Pois me enviastes ao Senhor, dizendo, ora por nós, segundo o seu coração, e assim nós faremos. Mas, tendo declarado isso hoje, vocês não estão dando ouvido à voz do Senhor, vosso Deus. Antes mesmo que o povo responda, Jeremias já sabe o que vai acontecer. Lembra que antes era, não Jeremias, a gente vai obedecer tudo que Deus falar para você. Seja bom ou ruim para a gente. Jeremias está falando, não é para ir para o Egito é pra ficar, quem for perdido vai morrer a espada, eu sei, mas na verdade eu sei que vocês estão tentando a Deus, que vocês só me mandaram aqui, e eu tenho certeza que vocês vão desobedecer. Jeremias acaba de falar, lembra que eu falei que, que, que a vida do profeta não é fácil? Pô, ele passou a vida profetizando para ajudar, do cativeiro da Babilônia, ninguém ouviu, aconteceu o cativeiro, era para todo mundo ouvir o que esse homem fala, mas, mas respeitar o ponto e a vírgula, gente, meu Deus do céu, Jeremias acaba de falar, Todas as palavras do Senhor, então falou Azarias e Joanã, os caras estavam ali. E todos os homens soberbos e disseram para Jeremias, versículo 2, capítulo 40, 43. É mentira o que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Baruque, que é era o escriba dele, é quem te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus a fim de nos matarem e exilar na Babilônia. De novo, essa ladainha de que ele serve os, os babilônios, não é possível. Então, de novo, um profeta, a sua identidade é dada por Deus e não pelo povo que o escuta. Porque, mais uma vez, me está tá vivendo o mesmo, mesmo cenário. Só mudou a nação, agora tá falando, ó, gente, não é para ir pro Egito, fica, eu tô mandando ficar, não eu, Deus tá falando comigo, fica aí o povo, tá vendo? Você tá mentindo, é o mesmo povo que há que versículos atrás que é dito, tudo que você ouvir de Deus, nós obedeceremos, meu Senhor amado, como é ruim ser levado pela, pela, pela pelo calor do povo, quando eles aceitam, ok, quando eles negam, você tá mal, não, pelo contrário, Deus é que me dá a identidade, então... Versículo 4, não obedeceu Joanã e nenhum dos capitães do exército, nem o povo, à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pior ainda, levaram Jeremias junto. Levaram ele cativo, meio que, que prisioneiro deles, junto para o Egito. Tipo, queremos ter o nosso personal prophet aqui, o nosso profeta personal aqui junto com a gente. Meu Deus do céu. Tomaram Joanã, todos os capitães do exército, versículo 5. Todo Judá, todo, todos aqueles que tinham voltado das nações. Tomaram homens, mulheres, olha o versículo 6. Também tomaram a Jeremias, o profeta e Baruque, E entraram na terra do Egito, não obedeceram a voz do Senhor e vieram a Táfenes. Que ironia, gente. Livres e poupados do cativeiro, mas voluntários no Egito? Que, te, que, que maluquice é essa? Esse é um padrão maligno. A gente é livre de cativeiro, mas o Egito se apresenta todos os dias tentando nos fazer pecar, tentando nos escravizar. Então, eles livres e poupados do cativeiro estão se entregando voluntariamente ao Egito, levando o profeta junto. Por isso o profeta ficou. Porque ele precisava profetizar... E, e, e o ministério dele não tinha acabado ou seja, aconteceu o cativeiro Jeremias entre na sua aposentadoria na Babilônia não, a Babilônia é um lugar de profeta profeta é na terra que ele tem que profetizar bênção e também julgamento e ele, e, então lá no Egito agora, levado à força num lugar que ele disse que o povo não tinha que estar, o Senhor profetiza o Senhor usa Jeremias para profetizar de novo, o ministério dele não tinha acabado, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha faz o seguinte mais atos proféticos aí Jeremias pega pedras grandes, encaixa na argamassas de um pavimento de construção que está a entrada da casa de faraó e, e, e Jeremias é cabuloso né não é, não é que ele vai profetizar lá na floresta quando Deus o chama ele profetiza na porta da casa da, da, do, do, do rei de Judá na frente do templo onde os sacerdotes e profetas entram, agora ele está indo na casa do faraó na porta da casa do faraó ei Jeremias, meu Deus do céu toma pedras grandes, encaixa em argamassas a entrada da casa de faraó na vista de todos os judeus o povo vai entender, assim diz o senhor dos exércitos eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia meu servo, ou seja, ele está debaixo do meu, das minhas ordens, tudo que ele faz é o meu comando, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas, ele virá ferirá a terra do Egito, quem é para morte, morte, cativeiro, cativeiro, espada espada, vocês estão entendendo o que ele está dizendo os judeus remanescentes que não confiaram em Deus, estavam com medo de Nabucodonosor invadir e Judá de novo. Na verdade, vocês são tão, tão, tão espertos, tão bem, viu, de, de revelação, tão bem de obediência, que vocês correram para a próxima nação que Babilônia vai invadir. Vocês, já, vocês eram remanescentes de uma outra nação, cuidados por Deus lá, vocês escolheram fugir para uma nação que Deus vai invadir, que, que, que a Babilônia vai invadir agora. A Babilônia vai invadir o Egito. Então vê a palavra de Jeremias acerca de todos os judeus maiores na terra do Egito assim do Senhor, versículo 2, visto o mal que você fez cair sobre Jerusalém, sobre a cidade de Judá, eis que hoje são elas uma desolação, ninguém habita nelas, vocês abandonaram a cidade, não tem ninguém lá, por causa da maldade que vocês fizeram, vocês foram queimar incenso, servir outros deuses que não conheceram os seus pais, todavia, começando de madrugada, eu enviei profetas, dizendo que vocês não fizessem, começando de madrugada, é desde, desde antes tudo acontecer, uma expressão, vocês foram alertados profeticamente, não obedeceram, não inclinaram os seus ouvidos. Versículo 5 Então derramou-se a minha indignação nas cidades de Judá, elas se transformaram em deserto e assolação. Por que, versículo 7, vocês fazem tão grande mal contra vós mesmos? Eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não fique resto algum. Por que, que vocês estão indo embora, abandonando a nação que eu os deixei ficar como remanescentes? Já não era milagre suficiente vocês não terem sido levados para o cativeiro. Vocês estão fugindo para o Egito para quê? Porque vocês me irritam com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vocês vieram morar. Não é que eles só foram se esconder no Egito. Eles começaram a tomar forma do Egito, a adorar os deuses do Egito. Se esquecer das maldades dos vossos pais de Judá, as maldades cometidas lá, que, que, que gerou o cativeiro, vocês estão esquecendo, não é possível o que isso está acontecendo. Então, eu castigarei, versículo 13, os que, os que habitam na terra do Egito, como fez a Jerusalém. De maneira que dos restantes de Judá, que vieram para o Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar a Judá. Não tornarão, senão alguns fugitivos. Então, era remanescente, agora vai ser o remanescente do remanescente. Está entendendo? Vai ser o, a minoria da minoria Não é possível que vocês chegaram nesse ponto Porque se entregaram para o Egito Jeremias já estava acostumado com isso Mas essa era a rotina dele Ele vai ser contraditado de novo Naquilo que ele está dizendo O povo vai, dizer, vai se levantar e dizer Calma aí Então Responderam todos os homens que Sabiam que só as mulheres Queimavam incenso a outros deuses Eram as mulheres que estavam oferecendo o culto pagão E todas as mulheres que achavam ali Grande multidão Todo o povo que habitava na terra do Egito Disse para Jeremias Jeremias, calma aí Quanto à palavra que você anunciou no nome do Senhor, a gente não te obedeceu? Olha que cego que eles estão. Certamente da palavra que saiu da nossa boca isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, versículo 17, e ofereceremos, e ofereceremos libações. Por quê? Quando a gente fazia isso, olha a cegueira deles, versículo 17, nós tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Agora que a gente parou de oferecer incenso à rainha dos céus, de oferecer libações, agora é que está que, que tá vindo a espada e a fome. Vocês entenderam o que eles estão dizendo? Quando a gente estava lá, eles não conseguem entender que foi a mão de Deus que deixou os remanescentes em Judá, e Jerusalém. Vocês não lembram lá em Jerusalém que a gente lá a gente levantava cultos à rainha dos céus, a Deus a mãe, ou seja, é, é, a gente adorava a outros deuses lá. A gente era cuidado. Agora que a gente está no Egito não pode mais fazer isso, tá vendo a fome que está vindo sobre nós? Eles estão associando a bênção deles ao culto que eles davam à Rainha dos Céus. Jeremias tinha que ter muita paciência, hein, gente. Vamos, 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 vamos combinar. Quando a gente oferecia, versículo 19, incenso à Rainha dos Céus, quando a gente oferecia libações, quando a gente fazia bolo, oferecemos libações sem nossos maridos, você não lembra tudo como a gente vivia a bênção? Jeremias falou: calma aí, vocês não estão entendendo não. Quanto aos incensos que vocês queimavam, versículo 21, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, Será que você e os nossos pais, e os nossos reis e os príncipes, será que Deus não se lembrou disso? Isso não está passando na mente de vocês, não? vocês esqueceram que está todo mundo em cativeiro, que vocês são remanescentes? Será que Deus realmente perdoou? Será que Deus realmente é, não enxergou que vocês levantavam libação? A causa do cativeiro é justamente a libação a outros deuses. Vocês estão invertendo valores. perceba então, gente, que o profeta tem que manter-se fiel à sua palavra. Por quê? Porque as pessoas têm o dom de... Querer manipular a palavra até a palavra de Deus, ou as suas atitudes, da maneira que querem. Ao invés de eles enxergarem o culto à rainha dos céus como a, o motivo do cativeiro, eles estão enxergando o culto à rainha dos céus como o motivo pelo qual eles estão passando fome no Egito. Olha que, que nó que eles tiveram que dar para que eles mesmos pudessem é, crer naquilo que eles queriam. Não naquilo que eles deviam. Então ter aliança com Deus não é fazer aquilo que se quer, é fazer aquilo que se deve fazer. Não é que você quer adorar a do céu, não, não, eu, eu, eu devo obediência ao meu Deus, eu tenho, eu tenho que ter aliança com Ele e esse se deve fazer eu faço porque eu tenho prazer nesta aliança. Então escutem a palavra do Senhor, vocês estão no Egito, Jeremias está dizendo, versículo 26, Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor. Que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo tão certo como vive o senhor Deus a pesar a mão agora sobre o Egito e eu vou dar um sinal este é o sinal. Eu entregarei o versículo 30, o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos que procuram sua morte, como aconteceu com Zedequias, rei de Judá. Eu vou dá-lo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo, e procura tirar-lhe a vida. Jeremias está dizendo que vocês fugiram de Nabucodonosor. Na verdade, vocês vieram para a nação que Nabucodonosor estava tá vindo conquistar. A Babilônia, já vou te explicar o que acontece com a Babilônia, tá? Vamos nessa. Então... O curto capítulo 45 é Jeremias falando, ó, Baruque, Baruque era tipo o companheiro de ministério de Jeremias, o cara que, que era o escriba ele escrevia as profecias de Jeremias para que o povo pudesse lembrar. Então falou Jeremias a profeta Baruque, dizendo, Baruque, deixa eu falar uma coisa, viu cara, você me conhece desde tanto tempo, a gente está junto, mas versículo 3, Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer, já não acho descanso. Tipo, cansei, cara. Meu Deus do céu, passei a vida profetizando para ajudar. Por causa do cativeiro babilônio. Ninguém ouviu, o cativeiro aconteceu. Pô, agora eu, a Babilônia me respeita, mas meu povo não me respeita coisa nenhuma. A identidade de um profeta, de um homem de Deus, é dada por Deus e não pelo povo que o cerca. É o que, é, é o que Jeremias está nos ensinando. Ele fala, cara, cansei. Pô, eu já tava sofrendo, agora o sofrimento foi adicionado à tristeza. Meu Deus do céu. Então isso você escreve, isso diz o Senhor, versículo 4. Eu estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque estarei mal sobre toda a carne. Essa era, era a profecia sobre o povo, não adianta pensar em coisa grande agora, porque vai vir mal sobre toda a carne. Mas aí graças a Deus, ele, 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 o, o, o barulho devia estar escrevendo tremendo lá, ele diz, mas você, final do versículo 5, eu te darei a vida como despojo em todo lugar para onde fores. Você não vai ser morto. Você vai preservar a tua vida, Baruque, porque você tem sido um cara fiel. Promessas de Deus se cumprem. E você lembra comigo que em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz eu te coloquei como profeta para as nações. E às vezes ao escutar isso, se você tem um conceito só parcial do que é a profecia, você fala, poxa que bênção, vou percorrer as nações profetizando bênção, abençoando. Só que profeta é muito, às vezes confrontador, gente. Ser profeta às nações é ser profeta para pro, pro, profetizar coisas boas no olhar humano e coisas ruins no olhar humano. É sempre bom, porque é o juízo de Deus, é o, é o cuidado de Deus. Agora, vai começar a se cumprir, então, as promessas de Jeremias, capítulo 15 Jeremias vai começar a profetizar nos próximos capítulos contra todas as nações vizinhas. Numa demonstração de que Deus estava no controle de tudo. E aí vai entrar agora no cenário, então, o poderio da Babilônia. A Babilônia se tornou um grande império. Babilônia no original significa confusão pela mistura. A Babilônia era um anto de imoralidade, de perversão, de cultos a outros deuses. E eles se tornaram uma nação forte. E o modus operandi, a forma de agir da Babilônia para exercer domínio, era o cativeiro. Eles entravam numa nação, ao invés de, de escravizar as pessoas lá na sua nação eles levavam o que tinha de melhor embora, então eles tiravam os, o, 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 a força produtiva e a força intelectual de uma nação, levando os nobres a realeza, os, 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 os ricos a nobreza embora para a Babilônia, na intenção de, poxa, vamos fazer da Babilônia um lugar fortíssimo, vamos fazer de todas as nações o melhor e, trazer, e fazer da Babilônia um lugar for, for, fortíssimo, é evidente que tantas nações ali cativas, os cultos se misturavam de uma maneira e havia um, 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 um sincretismo gigantesco e a Babilônia se torna uma confusão pela mistura. Babilônia, então, se torna um dominador de nações. Só que nós vamos ver a Babilônia aqui. Mesmo a Babilônia está debaixo do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Só que a Babilônia, então, profetizada agora por Jeremias, não seria só um, um atropelo para Judá. Agora nós vamos ver todas as nações ali vizinhas tendo as suas sentenças, de que a Babilônia iria, iria subjugá-los também. De que que, então não era uma exclusividade do povo de, de, de Judá ser, ser cativo na Babilônia. Na verdade era o modo, é, é, é a fase histórica em que a Babilônia se tornou um império que, de, de conquista de todas as nações vizinhas. A, 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 o foco está na história de, de Judá, evidente porque a gente está contando a história do povo de Deus e porque isso aconteceu com o povo de Deus porque Deus permitiu para, para correção e redenção do povo mas o fato é que a Babilônia era, se tornou um grande dominador, então vai começar de novo ele profetizando contra várias nações, eu vou dando pinças aqui só para você entender então Jeremias começa no capítulo 46 veio Jeremias a palavra do Senhor dizendo profeta Contra as nações, olha a promessa de Jeremias 1:5. A respeito do Egito, contra o exército de faraó, rei do Egito, a qual feriu Nabucodonosor. Ele está avisando para o Egito, prepara o escudo, prepara o pavês, vai, vai lutar. cele os cavalos, monta cavaleiros, se prepare. Ele está tendo uma visão, por que razão eu estou vendo vocês medrosos? Voltando as costas, estão derrotados os teus valentes. Quem é esse que vem subindo como Nilo? Versículo 7, como o rio cujas águas se agitam, ele usa um exemplo de grandeza egípcia para mostrar quem está vindo tão forte com agitação, é a Babilônia, porque este é o dia, versículo 10, este é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários, a espada devorará, fartar-se-á e se embriará com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Frates, ou seja, o Egito vai ser invadido. Ele usa até de uma tal ironia, ironia é para dizer assim: vai para Gileade, que era uma região que vinha aqui, tinha um bálsamo curador. Lembra que ele fala disso lá em, em Jeremias 8? Sobe a, bau, sobe a Gileade, toma um bálsamo. Ó virgem do Egito, multiplica remédios, mas não há cura para ti. Não há remédio para te curar. Ou seja, vocês também vão ser atropelados. As nações vão vir falar da tua vergonha. O profeta falava acerca de Nabucodonosor que viria a ferir o Egito. Anunciai o Egito, a espada vai te devorar. Foi derribado o teu touro, versículo 15, que era um símbolo de imponência, um símbolo de adoração. Foi derrubada a tua força. Não se pode colocar de pé, porque o Senhor o abateu. Vão apelidar faraó, versículo 17, de espalhar fatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Prepara a tua bagagem, versículo 19, para o exílio morador do Egito. Cortarão o teu bosque, você vai ser envergonhado. Eu vou te entregar, versículo 26, nas mãos de Nabucodonosor. O Egito vai ser oprimido. Lembre-se que tinha um povo lá morando no Egito, né? Que achou que o Egito ia ser refúgio. Olha como Deus é misericordioso. Versículo 27. Não temas tu, meu servo Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto. A tua descendência trarei do, da, da terra do cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Ou seja... Vocês estão no bolo aí do Egito, vão ser levados junto com o cativeiro também? Não temas, vocês vão voltar. Não temas, servo meu, Jacó diz o Senhor, porque eu estou contigo. Darei cabo de todas as nações, todas as nações vão sofrer juízos, para as quais eu te coloquei, mas de ti não darei cabo, castigartiei em justa medida, não te não aceitarei de todo. Ou seja, vocês vão passar pelo cativeiro, mas vocês vão ser preservados por mim. Profetizou contra o Egito? Capítulo 47. Aí vem uma sequência que eu vou dar os drops aqui. Agora é contra os filisteus. Do norte se levantam águas que se tornam torrentes a respeito dos filisteus. A espada do Senhor não vai repousar com os filisteus, capítulo 47. Capítulo 48, a respeito de Moabe, versículo 1. Versículo 2, a glória de Moabe já não é. Vinde, eliminê-la para que não seja mais povo. Versículo 4, destruída está Moabe. Fugi, versículo 6, salvai Versículo 6, salvai a vossa vida por causa da tua confiança em você mesmo nos teus tesouros, você também será tomada, versículo 7. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades e nenhuma escapará. Ou seja, está vindo a Babilônia contra Moab também. Tem um versículo conhecido aqui que eu vou te ler que, e, e vou te explicar, tudo bem? Então, olha o que ele está dizendo. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará. Sobre Moab, perecerá o vale, se destruirá Campina O Senhor disse, dai asas a Moab voando sairá, as suas cidades vão se tornar em ruínas, elas vão ter que fugir olha o que ele diz no versículo 10 maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue você já ouviu falar essa expressão? maldito aquele que faz obra relaxadamente este versículo tem um contexto o contexto que muitas vezes se escuta é de, é de você falar para alguém que servir com honra no ministério oh, maldito aquele que fizer relaxadamente que não cumpriu escala, que não fizer não sei o que lá esse versículo não tem absolutamente nada a ver com isso, só para te esclarecer, tá? Se tornou um clichê, se tornou uma frase, mas esse versículo tá falando assim... Maldito é, Babilônia, se você não fizer o que eu te mandei. Mata todo mundo que, que, que eu tô mandando matar... É, é, mata não, leva cativo todo mundo que eu tô mandando levar cativo. Maldito você se você fizer relaxadamente, não poupa ninguém. É isso que ele tá dizendo, tá? O contexto e a essência, eu até entendo de quando se usa essa frase... Olha, maldito aquele que faz relaxadamente... Só que tem que ser muito cuidado quando você usa esse versículo, gente. Preciso trazer clareza a isso. Porque esse versículo é totalmente fora de contexto... Quando ele é usado no contexto ministerial... Maldito você se você relaxar... Calma aí, maldito. Quer dizer que se eu sou voluntário em um ministério... E estou sendo relapso... Ou, ou não estou cumprindo as minhas funções... Ok, melhor que eu não esteja. Melhor que eu me sente. Mas fazer uma forte afirmação que sobre mim vem maldição... Que eu sou maldito porque estou fazendo algo relaxado... Calma aí, calma aí, cuidado para não usar versículos fora de contexto. Bíblia, só estou usando a Bíblia aqui, não estou falando de nenhuma linha doutrinária ou teológica, é Bíblia. Só estou ensinando que às vezes, por falta de conhecimento, pessoas usam e repetem frases e nem sabem nem sabe quê. Este versículo, no meu entendimento, não tem nada a ver, ele não pode ser usado nesse contexto. Existem muitos outros contextos aqui. Começou, é, é, fez um voto, não faça um voto de tolo. É, é, faça assim com honra, faça sim com zelo. Tudo que você fizer, vier nas suas mãos, faça e faça para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Ok, perfeito. Você tem aliança com Deus, aliança com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com os dons que Deus te deu. Mas eu usar esse versículo, maldito aquele que faz relaxadamente... Não tem nada a ver com o contexto. Você me entendeu, né? O contexto aqui está falando para a Babilônia. Babilônia, você nem ouse parar de atropelar os povos vizinhos. Não faça nada relaxadamente, porque é obra do Senhor. O cativeiro é obra do Senhor. Moab esteve despreocupado por muito tempo desde a sua mocidade. Ter repousado nas fezes do seu vinho, ou seja, na sujeira do seu vinho. Vai acabar tudo isso. O destruidor vai vir contra Moab. Moab vai se embriagar. Versículo 26. Vai se revolver no seu próprio vômito. Moab também vai ser atropelado pela Babilônia. Toda a cabeça ficará calma, versículo 37, toda barba rapada, vocês vão passar vergonha. Também vai ver sobre Amon, versículo 49, a respeito, versículo 1 do capítulo 49, a respeito dos filhos de Amon, acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que ele deu Milcom a Gade? Ou seja, por que vocês invadiram a terra de, 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 de Israel, pensando que vocês vão tomar conta? Também, por que vocês se gloriam? dizendo quem virá contra mim, versículo 6, eu mudarei a sorte dos filhos de Amon, trarei, versículo 5, eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, todos que estão ao redor de ti, cada um será lançado de frente a si, não haverá quem recolha os fugitivos, e eu mudarei a sorte dos filhos de Amon, ou seja, depois eu vou me compadecer de Amon, vai vir também cativeiro sobre Amon, vai vir sobre os Edomitas, os, o povo de Edom, a respeito de Edom, diz ele, fugir, Voltai, versículo 8, retirai-vos para as cavernas, porque eu trarei sobre ele ruína e ruína de Esaú no tempo de castigo. Os Edomitas eram os descendentes de Esaú, viria ruína sobre eles também. Mais uma vez, vai ter, vai ter, vai ter castigo pelos pecados de Edom. Escute, versículo 14: novas da parte do Senhor, ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Eu te fiz pequeno entre as nações. O terror, é sobre, o terror que inspiras é sobre o teu coração, te enganaram. Eu vou te derrubar, como na destruição de Sodoma e Gomorra, assim não habitará ninguém em Edom. Então, de novo, mais uma vez, mais uma nação, a Babilônia está vindo atropelando todo mundo. Vai falar sobre Damasco, a respeito de Damasco, mesma coisa, versículo 24, Enfraquecido está Damasco, angústia e dores tomado a cidade, está abandonada a famosa cidade, versículo 25. Versículo 28, o rei da Babilônia vai ferir, quedar e vai destruir os filhos do Oriente, a Arábia vai tomar suas tendas, seus rebanhos, fujam porque Nabucodonosor vem contra vós. Os elamitas, os gelão, mesma coisa, pois por isso que tem um contexto geográfico, né? De novo, versículo 34. Veio a palavra contra Elão, quebrarei o arco, que eles eram fortes em arco e flecha, quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder, tra trarei sobre Elão os quatro ventos do céu, farei tremer a Elão, no brasume da minha ira, da minha ira enviarei ela a espada, e nos últimos dias mudarei a sorte de Elão. Né? Elão vai ficar destruída para sempre. Então, eu sei que, que, que é uma sequência de coisas... Só muda a nação, mas mostra que a Babilônia viria conquistando. Mas fala, cara, que poder é essa Babilônia, né? Meu Deus do céu. E aí? Ninguém pode parar a Babilônia? Lembre-se que há um Deus acima de tudo. Babilônia, cumpriu a tua missão? Legal, mas o que é a Babilônia então hoje, gente? Não vou entrar a fundo nesse assunto, mas a Babilônia então é uma condição espiritual que tenta nos reger até hoje. Que tenta ser domínio até hoje. A raiz e a essência da Babilônia é Babel. Aquela torre de Gênesis, capítulo 11, se eu não me engano. Gênesis 11 fala de uma torre que o homem quis construir para si mesmo. E lá, o homem se... e lá a confusão acontece, as línguas são distribuídas. A raiz da Babilônia é Babel. Vamos todos juntos aqui tentar falar uma língua só. Vamos todos juntos falar de uma língua só de, de, e, 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 de, e de princípios que não existem. Cada um respeita o seu Deus, o Deus de todo mundo se respeita e vira uma, uma loucura. É, é, é a mistura de tudo. Essa é a raiz da Babilônia. E essa raiz da Babilônia tenta nos dominar até hoje. Fazendo com que os seus princípios caiam ao chão. Fazendo com que você sirva mais a princípios babilônicos do que a princípios de Deus. Espiritualmente a Babilônia ainda quer agir. Mas será que, que, que fisicamente Babilônia é tão forte assim? Será que fisicamente a Babilônia é tão poderosa assim? Então olha, olha, olha o que está acontecendo. A Babilônia atropelou todas as nações mas olha o que vai acontecer, versículo 50, versículo 1 do capítulo 50, ele está profetizando, a Babilônia vai vir, é muito poderosa, blá, 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 e etc, mas olha a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias profeta, ué, a conspiração não é que Jeremias era comprado pela Babilônia, Jeremias ele tinha identidade em Deus, gente primeiro ele foi falando, Babilônia vai atropelar todo mundo, principalmente Judá não resista, porque se vocês vão morrer na espada, espera lá que vocês vão voltar, Vai chegar o tempo da Babilônia. Está chegando a hora de profetizar. Nossa frase de hoje é... Caiu a Babilônia. Que toda a Babilônia... Ou seja, toda a confusão... Toda a idolatria... Toda a quebra de aliança com Deus... Caia de nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Que a Babilônia não tenha poder. A Babilônia cai... Numa geração que que se corrompe a imoralidade... Uma geração que 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 muda princípios... Que altera princípios da palavra... Que altera princípios da família... Nos levantemos para ter aliança com Deus... Nós não somos Babilônia, a Babilônia vai cair. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias. Fale entre as nações e diga, tomada é a Babilônia, versículo 2. Merodac: cobertas de vergonha estão suas imagens, seus ídolos temem de terror. Bel e Merodac, duas cidades importantes, estão cobertas de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação. Eles eram a nação do norte, agora do norte... Vem outra nação, está falando da Pérsia, o Império Medo Persa, que ia tomar conta da, Babilô, da Babilônia. Tanto que você já sabe historicamente, porque você leu, que, que, quem, que quem dá o decreto para que, pra que é, o povo possa voltar a conseguir Jerusalém, não é o rei da Babilônia, mais mas é o, o, o rei do Império, o comandante do Império Medo Persa, Sírio e depois Dário. Tudo bem? Então eles continuam dizendo: naquele dia diz o Senhor, vai subir o inimigo contra a Babilônia. E olha o que vai acontecer versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor teu Deus. Lembra essa expressão, andando e chorando? Salmo 126, os que vão andando e chorando, perguntarão pelo caminho de Sião, de roços voltados para lá e dirão, Vinde, nos unamos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecido, o cativeiro vai ter fim, a Babilônia vai cair. Jeremias está profetizando um, um, um presente difícil, a Babilônia vai vir, vai atropelar todo mundo, o cativeiro aí está aí, é, vocês tentaram fugir para o Egito, vão ser levados cativos também, mas vai ter o dia que a Babilônia cai e nesse dia o Senhor vai trazer de volta, eu não tinha prometido isso, ele vai trazer de volta, então vai chegar o um momento que vocês vão fugir, versículo 8 da meia da Babilônia, vocês vão sair da terra do caldeus porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia, um conjunto de grandes nações da terra do norte, assim ela vai ser tomada, caiu a Babilônia, essa é a minha frase, caiu, Babilônia não dura para sempre, a caldeia servirá de presa, versículo 10, ainda que vos alegrais e exultais, saqueadores da minha herança, que vocês saltem como obeseus, vocês estão felizes hoje, né? porque vocês estão fortes demais, você será muito envergonhada a vossa mãe, versículo 12, será confundida quem vos deu a luz, Será a última das nações, um deserto, uma terra seca e solidão. Deus vai julgar a Babilônia. Cordeiro desgarrado é Israel, ele diz, versículo 17. Os leões afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor desossou. Ou desossou. Israel foi atropelado, ele já está considerando Israel como um só, não mais Israel ajudar. Judá. Portanto, assim diz o Senhor, rei dos, ex dos exércitos, castigarei o rei da Babilônia, como castiguei o rei da Síria. A Síria já tinha caído, ele diz, eu vou castigar a Babilônia também. Naqueles dias, versículo 20, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a iniquidade de Israel, já não haverá. Os pecados de Judá não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Ouve-se, versículo 28, a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem esse si é uma vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 33, os filhos de Israel, os filhos de Judá, sofrem opressão juntamente. Todos os que levaram cativos retém, recusam se a deixaram um ir. Mas, versículo 34, o seu Senhor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente lutará a causa deles para aquietar a terra, para inquietar os moradores da Babilônia, a Babilônia caiu, Deus vai trazer de volta os cativos, ele tá o cativeiro está só começando, hein, gente? mas ele já está profetizando o fim, como a gente já viu isso em Isaías também, Jeremias já está vendo o fim, então, eis que levantarei, versículo, 51, versículo 1 do capítulo 51, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, Enviarei padejadores contra a Babilônia. A despojarão porque virão contra ela. Caiu morto na terra dos caldeus. E atravessados pela rua os babilônios. Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus. Ou seja, não são viúvos não. Deus continua vivo, tá? Versículo 5. Mas a terra do caldeus está cheia de culpas perante o santo de Israel. Fuja do meio da Babilônia. Cada um salve a sua vida. Porque é tempo da vingança do Senhor. Ele vai dar o resultado. A Babilônia vai cair. Ela não pode nos deixar cativos para sempre. É isso que, é isso que ele está dizendo. Versículo 7. A Babilônia era um cópio na mão de ouro do Senhor. O cor embriagava a terra. A Babilônia era só um instrumento na mão do Senhor para que os povos pudessem receber juízo. Mas, versículo 8, olha lá. Repentinamente, é de repente, caiu Babilônia. Caiu a Babilônia e ficou arruinada. Babilônia, versículo 13. Você que está sobre as muitas águas, ricas de tesouro, chegou o teu fim, será que você pode profetizar isso sobre você mesmo? A Babilônia não vai ter efeito em você não, ou seja, a imoralidade, a confusão pela mistura, a idolatria, tudo que me afasta da presença de Deus, a raiz da Babilônia caiu em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus controla as nações, Babilônia não vai se aproveitar nada de ti, versículo 26. De ti não se tirarão pedras, nem para ângulo, nem para construção, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, eu pleitearei a tua causa. Eu te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial... Babilônia, versículo 37. Se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. A Babilônia, olha o que vai acontecer, versículo 49. Como a Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. A Babilônia será julgada. A Babilônia será atropelada. Quando você acabar... De, de, de ler o livro. Ata usa uma pedra e lança no meio do Eufrates. Era mais um ato profético que ele estava pedindo. Disse Jeremias a Seraías. Seraías, quando você chegar à Babilônia, lê em voz alta essas palavras. Olha o que Jeremias faz, gente. Ele manda um WhatsApp é, é, real-time lá para o meio da Babilônia, vai lá para a Babilônia e lê isso, vai lá e lê, que a Babilônia vai cair, profetiza no meio da Babilônia que ela vai cair, quando acabar o livro, quando acabar de ler, pega o livro, amarra numa pedra e joga na água, e diz assim vai ser afundada a Babilônia, e não se levantará, ele está como um profeta das nações, cumprindo a sua missão, Jeremias é um profeta muitíssimo inspirador, porque ele não deixa que a identidade dele seja formada pelo povo que o cerca, mas pelo próprio Deus, o ministério dele não foi fácil. Ele profetizava e ninguém o respeitava. Ele profetizava e apanhava. Ele profetizava e era preso. Ele profetizava e era jogado num buraco. Quando o cativeiro acontece, ao invés de ele ser honrado pelo seu próprio povo, ele de novo é desprezado, levado cativo a, 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 a força para o Egito. Deus o preserva, ele volta a Jerusalém e continua profetizando. O povo não o respeitou. Mas no final, ele ganhou a autoridade que Deus o havia chamado. Jeremias persistiu até aqui eu estou te transformando de profeta de Judá para profeta contra as nações você vai empretar o meu juízo contra as nações Edomitas Elomitas é, 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 Egípcios, Filisteus Amonitas, todos estão recebendo juízo e por fim a Babilônia vai cair é melhor permanecer fiel até o fim como Jeremias, é melhor ser alguém que tenha aliança com Deus porque esse tem autoridade de dizer Babilônia você caiu Assim termina Jeremias, no capítulo 52, é praticamente um resumo de tudo que ele escreveu. Sabe, mais ou menos, Por não consegui ler o livro, vou ler o resumo, vou ler a, a contracapa, é o capítulo 52. Ele vai recontar toda a história de maneira resumida. Zedequias tinha 20 anos de idade, começou a reinar, fez o que era mal perante o Senhor. Então o rei da Babilônia veio contra Jerusalém, a cidade ficou sitiada. Ele está resumindo a história. Versículo 5. A cidade foi arrombada, fugiram. Versículo é, é 10, matou os rei, o rei da Babilônia os filhos de Ezequias, versículo 11, vazou os olhos de Ezequias, tudo aquilo que a gente já leu, ele está recontando, está contando o um resumo da, da história, dos pobres que ficaram, versículo 15, dos que haviam ficado é, na cidade, se entregaram ao rei da Babilônia, mais multidão de, 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 de Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos, os mais pobres ficaram para lavrar, os caldeus cortaram em pedaços a casa do Senhor, ele está contando que Judá foi levado, versículo 28, cativo para sua terra, esse é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no sétimo ano, 3.023 judeus, e no segundo ciclo, 4.600 pessoas, esses foram os que foram levados ao cativo, ele termina contando, inclusive, que o rei Joaquim foi honrado dentro da Babilônia, que foi tratado benignamente, foi tirado do cárcere, mudou o verso de ele comeu na mesa do rei da Babilônia durante todos os seus dias, ou seja, ele termina resumindo e provando, Deus cuidou do seu povo, mesmo em meio a Babilônia, a Babilônia iria cair, mas em meio à Babilônia, em meio à moralidade, Deus vai cuidar do seu povo, o que nós temos que aprender no dia de hoje então? Vivemos tempos como Babilônia, vivemos tempo onde tudo quer nos dominar, culturalmente se tenta colocar Babilônia, emocionalmente se tenta nos pressionar Babilônia, tudo que se assiste tenta-se no meio da Babilônia nos dominar. Nós seremos preservados, como Jeremias foi. Seremos preservados como o rei foi preservado aqui. Só que profeta é aquele que fala, ó, oh, Babilônia, você pode me oferecer um banquete. Eu não vou. Eu prefiro estar entre os remanescentes em Judá, no meio dos pobres de Judá aqui, do que me abrir para os manjares da Babilônia. Agora, quem tem aliança com Deus... Tem uma autoridade. Caiu a Babilônia. Hoje eu quero dizer sobre a tua vida: caiu a Babilônia. Quem, quem olhasse para a Babilônia, aquela nação imponente demais, com força bélica gigantesca, que chegava nas cidades e levava as nações embora para sua terra, jamais imaginaria sua queda. Só que Deus é maior. Deus é maior do que qualquer Babilônia que possa vir me afogentar, Deus é maior do que qualquer Babilônia que possa vir me roubar, não há Babilônia meu irmão, não há domínio que Deus, que Deus não seja maior, não há vício que te prenda, não há pensamento que te prenda, não há emoção que te conquiste, não há emoção que te domine, quem me domina é o Senhor Deus, caiu a Babilônia, você vai profetizar isso. Eu sei que no nosso cronograma de leitura, a gente entraria hoje em Lamentações, que também é um texto de Jeremias. Para que não fique... É, Lamentações 1, para que eu não leia um capítulo e você perca a sequência amanhã, eu vou começar amanhã no capítulo 1 de Lamentações. O que eu quero te dizer é que Jeremias nos ensina demais. O que ele nos ensina? A minha identidade é dada por Deus, não para as pessoas ao meu redor. Eu vou ter aliança com Deus. Eu, como profeta, apesar de ser oferecido, vamos para a Babilônia, eu vou te tratar bem. Eu falo, não, eu vou ficar no remanescente do meu povo, porque meu ministério ainda não acabou. Ele profetiza contra as nações, e na verdade, o ponto mais importante do ministério de Jeremias é quando ele, quando ele traz os juízes de Deus sobre as nações. Coisa que ele não teria vivido se ele tivesse ido embora para a Babilônia. Ele só tem autoridade de dizer que a Babilônia caiu. Quando ele não tem compromisso com a Babilônia. Então rasga os compromissos que você podia ter com a Babilônia. E diz, a Babilônia caiu. Vou terminar a live de hoje. Vou subir esse vídeo aqui para que você possa assistir. Mas também vou subir uma arte. Da cidade da Babilônia ali, toda amassada. Caída, porque a cidade caiu. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Estejamos firmes. Sem Babilônia, com aliança em Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha um dia muito abençoado. Amanhã, nos encontramos de novo, às sete da manhã. Vou subir ali, caiu Babilônia, bomba de comentários. Escreve lá no comentário, caiu Babilônia, caiu Babilônia, caiu Babilônia. Profetize sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz, Deus te abençoe. Até amanhã, 7 horas da manhã, dia 67 amanhã. Deus te abençoe.